0: Herzlich willkommen bei die einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es mir die Berben. Heute sprechen wir nochmal ein bisschen über Star Wars. Und ähm, ja, uns erwartet ja jetzt wieder großes ähm, Kino bzw. Fernsehen im Star Wars-Universum. Und äh, jetzt hatten sich einige gewünscht, dass wir mal darüber reden, wie wir ähm, zu Andor und auch zu The Mandalorian ähm, Staffel 3 stehen. Wir haben jetzt schon so einiges an Material gekriegt ähm, und haben uns, uns die Trailer reingepfiffen äh, rein ja, und wollen jetzt einfach nochmal gucken, so, wie sieht bei uns so die Gefühlslage gegenüber Star Wars aus nach der großen Enttäuschung ähm, mit dem Namen Obi-Wan. Ja, und ich meine, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Wir haben das verdaut, mehr oder weniger, gut oder schlecht. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt hier in der Runde so die allgemeine Gefühlslage gegenüber Star Wars ist. Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
1: Ja, ich finde besonders, man muss Knobi immer noch lassen, so schlecht wie die Serie auch war. Es war der Grundpfeiler für diesen Podcast. Das war überhaupt der Obergrund, warum ah. wir den ganzen Mist hier immer noch machen. Also Kenobi, ist Mist, hat Spaß? Ja, Kenobi, Kenobi hat, hat bewegt. Ja, Kenobi hat bewegt. Nur halt in
0: die falsche Richtung. Ja,
1: mehr in die Tiefe bewegt. Ja, aber äh, es war...
0: Was heißt also? Es, es, Kenobi hat frustriert. So. Ja, ja, ich meinte mit Tiefe war negativ eher. <lacht> ja, aber, ja. Nee, nee, weil ja. ich meinte in die falsche Richtung. Es hat uns hier hingebracht, wo wir jetzt sind, mit unserem Podcast. Dafür bin ich Kenobi ganz, ganz dankbar. Aber mehr auch nicht. Und deswegen ist meine, ähm, ja, meine Gefühlslage gegenüber dem Star-Wars-Franchise und allem Neuen, was da kommt, mittlerweile wirklich sehr gedämpft. Also ich habe mich eigentlich auch sehr auf Endo gefreut und ich werde es mir auch anschauen. Das ist der Fluch eines jeden Star-Wars-Kindes. Wir müssen sehen, was da rauskommt. Wir können es nicht lassen.
1: Ich hatte dir noch gesagt, du hattest mir gesagt, du wirst nie wieder eine Star-Wars-Serie anfassen, und du hattest irgendeinen Schwul drauf geleistet. Ja, ich hab gesagt, wenn Endor floppt. Wenn Endor floppt.
0: Hä? Wenn Endor floppt.
1: Nee, nee, du hast, hast du schon nach Kenobi gesagt. Echt? Ja, ja. Okay,
0: kann ich, mich mehr dran ich kann werden. mich noch daran erinnern, dass ich vor ein paar Tagen gesagt habe, dass, hab, dass wenn äh, Kenobi floppt, dass, nie, dass ich nie wieder Star Wars gucken will. Ja, ja, gut, aber das hast das du. Du das hast gesagt, weil
1: als Kenobi gefloppt ist, meintest du, du packst nie wieder irgendwas von Star Wars. Dann meinte ich so, ich sag dir Bescheid, wenn Endor droppt und wenn du es dann gesehen hast und dann. Ja, ich werde mir,
0: werd mir Endor auch ansehen, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich bin einfach. Also ermüdet ermattet was meine Star Wars Liebe gegenüber den neuen Dingen auf jeden Fall meine, meine Begeisterungsfähigkeit für neue Star Wars Die betrifft es geht nicht mehr es ist ähm tatsächlich hätte nie gedacht, dass dieser Punkt kommt also ne wie gesagt, ich werde mir das angucken, aber ich werde mir das angucken aus Zwang einfach und aus, aus der aus der letzten Hoffnung nicht äh, also ich habe immer wieder immer wieder wenn etwas am Horizont erscheint mit dem Namen Star Wars, dann entfacht in mir eine neue Hoffnung und ähm
1: das ist eigentlich eine alte Hoffnung. Das ist eigentlich die Hoffnung
0: des Kindes in mir. Es ist dieselbe Hoffnung, aber immer wieder neu entfacht. Es war dieselbe Und Hoffnung, immer, die wird wird die, immer also wieder wird sie kleiner. eine neue, die... alte Hoffnung. Off okay, Hoffnung. eine <lacht> <Of> Hoffnung. Lobbyum. <lacht> <lacht> okay, das ist jetzt, jetzt mische ich hier alle Sprachen. Okay, ähm, ja, und jetzt kommt Endor und ich warte tatsächlich als ich den ersten Trailer gesehen habe, ziemlich begeistert. Also ja, nee, ich meine, also, es Trailer sieht immer noch gut. gut aus. Aber umso länger ich jetzt darauf warte, desto weniger interessiert es mich tatsächlich. Weil das, ne, Obi-Wan war noch relativ nah, da kam, also gerade am Laufen, da kam schon der erste Endo-Trailer. Und da habe ich halt so gedacht, boah, okay, die machen das mit Sicherheit halt da besser. Mittlerweile ist es mir eigentlich relativ egal, so muss ich tatsächlich sagen. Und auch jetzt Mandalorian und sowas begeistert mich einfach nicht mehr. Ich freue mich einfach nicht mehr drauf, muss ich sagen. So, ne, ich, ähm. Also, mir, mir ist egal, ob es kommt oder nicht am Ende. Und das finde ich ein bisschen schade. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, wie sieht das bei euch aus?
2: Ich, Bei mir sieht es ungefähr genauso aus. Und das sogar ohne Obi-Wan und Mandalorian geguckt zu haben. Tatsächlich hat es bei mir schon nach den äh, 7, 8 und 9 aufgehört, dass ich wirklich großes Interesse an dem Star Wars Franchise hatte. Und trotzdem, jetzt wo Endor am Horizont erscheint und ich mich sehr viel in den letzten Monaten damit auseinandergesetzt habe, weil ich warte bis jetzt vergebens auf eine wirklich dunkle Star Wars Story. Ähm, Eclipse kommt ja auch noch, das Spiel. Da habe ich, hab ich noch sehr große Hoffnung drin. Aber bis jetzt kam da halt nichts. Und ich habe mich viel mit Andor auseinandergesetzt. Und ich bin sehr guter Dinge. Deshalb freue ich mich darauf. Und ich werde das auf jeden Fall gucken, dass das eine realistische, also realistische in Anführungszeichen, aber unserer Welt sehr nahestehende Story ist, die sehr, sehr, sehr dunkel wird. Und auch zum Beispiel der Showrunner Tony Gilroy sagte, dass es ein Spionage-Thriller werden soll. Also auf sowas habe ich richtig Bock.
1: Naja, ja. ist ja auch von den Machen von Rogue One. Ja, also genau. Es, ist rette, ja die, es wird die sehr Vorgeschichte ähnlich
2: sein. Es ist ja die Vorgeschichte. Also es ist hier Diego Luna, der ähm, Schauspieler von Endor? Von, ähm, ja, Endor. Ich, <lacht> ich vergesse nur den immer den Vornamen. Cassidy, ne? Cassidy. Achso. Ja, das weiß ich nicht. Ja.
0: Cassidy Endor.
2: Genau, ähm, soll wohl auch, also es gibt ja in, den, in, in Amerika gibt oft vor Serien Pressemitarbeiter, die die Serie schon vorab gesehen haben und da gab es viele, die, die, die teilweise schon bis zu vier Folgen gesehen haben und die haben die in den Himmel gelobt, jetzt muss man dazu sagen, diese US-amerikanischen, ich nenne sie jetzt einfach mal Kritiker, die sind immer, da fällt die, da fällt das, da fällt die, äh, fällt die Kritik immer sehr positiv aus. Man hat ja auch diese, 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 von dieser, von offiziellen Kritikern hat die Serie ja erstmal eine, eine Sperre, bis die dann wirklich kritisiert werden darf. Aber trotzdem wird das über alle Maßen gelobt, weil es gerade so realistisch und so, so dunkel einfach ist. Ja, ich weiß nicht, wie sieht's denn sonst so bei euch aus? Bis jetzt haben wir nur Luis und mich gehört.
1: Also ich bin tatsächlich immer, ja, also guter Dinge auf gar keinen Fall gewesen. Was jetzt nach Star Wars 7 alles rauskam, war, Oft eine Enttäuschung. Äh, ich hatte aber Sachen, wo viele Leute halt eigentlich die ziemlich schlecht finden. Also ich finde ich eigentlich ziemlich gut. Also zum Beispiel Solo hat mir echt gefallen. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, Rogue One generell. Mhm. Rogue One war glaube ich so das Beste, was davon rausgekommen
0: ist. Auf jeden Fall. Meinem, meiner Meinung nach ist Rogue One immer noch der beste Star Wars Film.
1: Ja, von allen Star Wars.
0: Ja, nach den Originalfilmen. Achso, ja, ja ich wollte gerade schon sagen. So,
1: das wäre ein bisschen weird. Äh,
0: nee, aber also basically finde ich tatsächlich... Den zweitbesten Star Wars Film überhaupt. Ja, okay. Nach Episode 5. Kann ich verstehen. Der besser, ist als vier, besser als 4, besser als 6, besser als alles andere.
1: Ja, der ist auch tatsächlich auch schon etwas darker. Deswegen, ich habe ja auch gesehen, die, die, die Produzenten, also halt so die Macher von Rogue One sind ja wieder daran beteiligt an Endor. Und als der erste Trailer rauskam, war ich auch richtig hyped. Ich fand, das sah ultra cool aus und sah irgendwie anders aus. Aber jetzt, der letzte Trailer, der
2: rauskam, der hat mich anders abgefuckt. Also der war richtig Echt? langweilig. Ja, mich auch. Ich fand den auch, ich fand den auch schrecklich. Ähm, aber wie wir schon bei Ringe der Macht gelernt haben, wir sollten nicht zu so sehr auf Trailer geben. Ja, nee, klar. Ähm, ja, da war es ja ein ähnliches Phänomen. Der letzte Trailer, da habe ich mich wirklich im Grunde Boden geärgert bei dem letzten Ringe der Macht Trailer.
1: Ja, ja nee, klar. Also ich, ich will da auch gar nichts äh, äh, vor, also keine Ahnung, ich will dir nichts vorwegnehmen, so, aber mhm. der letzte Trailer war schon schwach und deswegen ist die Begeisterung von Anno für mich Seitdem der Trailer draußen ist so ein bisschen wieder in den Keller gesunken. Aber Mandalorian, muss ich sagen, da habe ich richtig Bock drauf. Also es ist zwar jetzt nicht so eine Begeisterung, wie ich bei Ringe der Macht empfachen kann oder sowas. Aber Mandalorian hat mir immer Spaß gemacht und Mandalorian war für mich immer noch so das letzte unberührte Fleckchen Star Wars was noch nicht zerstört worden ist. Also es war mm. Book of Boba nehme ich jetzt mal raus da, weil Book of Boba, da geht es zwar weiter mit der Geschichte von Mando, aber das war schrecklich. Ja, Book äh, of
0: Boba, ich muss mal anfangen, Book of Boba war ein Witz. Also,
1: ja, das war total, das war grausam. Das ich einen Witz. Ja, da bin ich fast eingeschlafen, aber Mandalorian 3, äh, da sieht der Trailer für mich sehr gut aus. Ich freue mich da richtig auch Sachen zu sehen von mehr, ja, mehr Mandalorianer, mehr über Mandalore vielleicht auch. Äh, ja. das ganze Grogu-Mandalorian-Ding, das ja es ist ausgelutscht. Deswegen hoffe ich, dass die Story einfach drumherum ein bisschen besser ist, als äh, ja da, ich hab, diese Bondage zwischen denen.
0: Ich habe einen ganz entscheidenden Punkt, der mich bei Mando ähm, auch so einfach so ein bisschen abschreckt jetzt vor der dritten Staffel. Und zwar der Fakt, dass, dass er irgendwann, er spielt ja nach Episode 6 und irgendwann kommt Episode 7. Ja. Und wir haben jetzt in dem Trailer schon die ersten neue Trilogie-Elemente, wie zum Beispiel diesen komischen kleinen. Diesen Techniker. Technikerwicht. Äh. Techniker ja, 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 Und da muss ich ehrlich sagen. Don't do it. <lacht> ja, nee, das, das frustriert einfach nur. Ja, finde ich auch. Weil es ist einfach so eine Scheiße, Alter. Es ist so eine Scheiße, was die neue Trilogie da ähm, uns angetan hat, uns daraus. Liebhabern. Und äh, ja, das wird, das wird halt daran münden. So. Und ich war. Ich bin eigentlich gar kein Typ, der so. Sowas immer vor Augen hat und denkt so, ja, okay, ähm, jetzt auch bei Game of Thrones, so, ne, das macht alles irgendwie gar, gar nicht so viel Spaß, aber so, wenn ich daran denke, worin das alles am Ende, sag ich mal, äh, ja, mündet so, ne, und wie das alles ausgeht, so, dann kann ich irgendwie die das hier und jetzt nicht mehr genießen, so, ah, das ja. ist auf gar keinen Fall. So bin ich eigentlich nicht, weil ich bin bei solchen Sachen eigentlich immer im Hier und Jetzt so relativ und kann so das, was vorher oder nachher passiert ist, immer relativ gut ausblenden, so. Mm.
2: Ja, was auch für dich spricht. Äh, ich habe nämlich heute auch einen Bericht bzw. einen Artikel darüber gelesen, ähm, wo gefragt wird, wurde, wo der Showrunner Tony Gilroy gefragt wurde, wie es denn war, eine Serie zu machen, wo das Ende schon ganz klipp und klar feststeht. Also, dass Ender sterben wird. Wir haben ja, also die meisten, die sich das hören, werden sich wahrscheinlich, werden wahrscheinlich Rogue One gesehen haben. Und, ähm, er meinte, dass es dasselbe Phänomen ist, wie dass du einen Film 150 Mal guckst. Du kennst zwar das Ende, also das war jetzt eine Anspielung auf Louis, wie oft der schon Herr der Ringe geguckt hat. Hm. Ähm, du kennst zwar das Ende und worin es münden wird, aber erstens mal entdeckst du immer wieder neue Möglichkeiten, den Film zu entdecken und immer, immer wieder fallen dir neue Details ein. Und wenn es eine Serie oder ein Film schafft, dich mitzureißen, dann störst, störst du dich daran nicht, sondern du denkst da auch nicht so wirklich dran. Du verliebst dich immer wieder aufs Neue, in die Charakter.
1: Es ist auch gar nicht wichtig, finde ich, dass Endor stirbt im Endeffekt, weil, die Star, also so, keine Ahnung,
0: du kannst bei hm. jedem Charakter sagen, dass er irgendwann stirbt. Erstens das und, und zweitens <lacht> ist es so, also ich bin auch kein, kein Typ, der ähm, mega das Problem mit Spoilern hat, wenn ich mal gespoilert werde, so, ne? Also es gibt ein, zwei Sachen, ne, wo ich jetzt schon in der Vergangenheit gespoilt wurde, was mich sehr abgefuckt hat. So. Ich würde schon sagen, dass du ein bisschen penibel bist, was Spoiler angeht.
1: Also du bist da schon sehr, also du willst es immer sehr konkret halten, dass du bloß keine Spoiler hast von irgendwas.
0: Ja, also ich meine, ich Gut, ich dass mag. das
1: so spoilerfrei in unseren Folgen. <lacht> ja. <lacht> ich, ich
0: mag es lieber, wenn ich keine Spoiler kriege, natürlich. Aber ich finde, also es kommt immer darauf an, was gespoilert wird. Aber ich finde ganz oft. Ähm, also das ist hier das beste Beispiel, der Weg ist das Ziel meistens, so ne? Also es geht ja nicht darum, wie etwas ausgeht, sondern es geht eigentlich darum, also natürlich will man auch wissen, wie etwas ausgeht und will das äh, durch die Serie erleben und das nimmt teilweise auch vieles vorweg, aber wie du schon sagst, erstmal stirbt am Ende sowieso jeder und zweitens ist es so, dass das Dinge noch viel spannender machen kann So und da sehe ich halt in Endor schon so die Dings, so, also wir wissen, wohin es geht und es ist so wie eine Art Suspense. Also Hitchcock hat ja den Begriff Suspense, sag ich mal, geformt, in gewisser Weise, dass wir als Zuschauer die Katastrophe schon erahnen können, weil wir mehr Informationen haben als die handelnden Personen in dem Film. Und deswegen, also ne jetzt, oh, bestes Beispiel, wir sehen eine Lokomotive, ne die fährt auf den Schienen und wir kriegen irgendwann, also es sind ganz viele Leute in diesem Zug ne und keiner ahnt irgendwas Böses und dann kriegen wir einen Shot von der Brücke, über die die Lokomotive gleich fährt, und wir sehen, da ist ein Balken am, am, äh, angebrochen. So. Und für uns ist es halt mega spannend, weil wir die äh, Katastrophe ahnen können. So. Und wenn sie dann eintrifft, also bis, der, bis sie eintrifft, wird die Spannung immer intensiver. Und wir denken uns die ganze Zeit, oh Gott, und unsere Charaktere schwelgen, ähm, sage ich mal, in ihrem Hier und Jetzt und können also ahnen nichts von, dem, von der großen Katastrophe, die ihnen äh, sag ich mal, bevorsteht. Und so ist das Gleiche. Wenn wir wissen, dass ein Charakter stirbt, so, dann macht das dass ja nicht die Serie kaputt oder so, sondern wir sehen, oder den Film, sondern wir sehen die Dinge aus, andern, aus einer ganz anderen Perspektive dann. Das kann in manchen Dingen blöd sein, zum Beispiel Spoiler Game of Thrones, ne? ähm, Staffel 5, Staffel 6, aber John Schnee, wenn John Schnee abgestochen wird, so, und wir gucken das und einer sagt uns, ja, der, also beziehungsweise einer sagt, äh, der John Schnee ist noch in Staffel 7 da und da, so, und wir gucken, haben es aber noch nicht so weit gesehen. Uns hat aber schon einer erzählt, was John Schnee in Staffel 7 oder sowas macht, dann ist das ja ein Spoiler, weil wir dann sehen, okay, der stirbt, der muss ja irgendwie wiederkommen. Sowas macht dann teilweise Sachen kaputt. Aber ich finde, wenn, also jetzt bei dem Beispiel zum Beispiel, so, finde ich, trägt es halt mega zu so der Handlung bei, weil wir sehen das tragische Ende vorne und wir sehen die Entwicklung dahin und das. Gibt, also es ist wie bei Anakin so, ne? Das ist nicht ganz gut umgesetzt am Ende leider, aber ich finde, dass sowas ähm, kann Geschichten halt mega, mega die Spannung und Tiefe halt geben, so. Und deswegen bin ich grundsätzlich jetzt kein, habe ich kein Riesenproblem damit gespoilert zu werden. Ich versuche es trotzdem natürlich zu vermeiden, weil ich, ja, Filme und Serien so gucken möchte, wie das die Macher auch, sag ich mal, ja vorhatten, also wollen, dass man den Film sieht und das ist halt, wenn einem der Film nicht erzählt, was am Ende passiert, vorher am Anfang so, dann will der Filmemacher natürlich auch nicht, dass er weiß, was am Ende passiert und deswegen versuche ich halt immer so aus dem, ja aus dem künstlerischen Aspekt dann irgendwie so dem, dem Werk treu zu bleiben und halt nicht zu wissen, okay, ja, der Hauptcharakter der Dein so und so, und dann siehst du es halt aus einer ganz anderen Sicht. Du also siehst, du hast du aus dieser Suspense-Sicht so ein bisschen. Ich finde
1: aber bei, bei Andor jetzt so, die können das bestimmt cool hinbekommen und sowas, besonders das Zeitalter gefällt mir. Aber ich fand Andor in Rogue One noch den also den langweiligsten Charakter eigentlich. Ich weiß nicht, warum die sich mhm. den mhm. ausgepickt haben und über ihn die Serie haben. Also vielleicht ist er auch gar nicht so sehr im Mittelpunkt, wie der Titel das jetzt vielleicht andeuten lässt. Ja, glaube
0: ich schon. Ja, ja, ja,
1: wahrscheinlich schon, aber es, es, es gab schon... Äh, Beispiele, wo der Name zwar, wo es nicht genau um den Namen also <lacht> Das waren jetzt nicht
0: besonders gute Beispiele, die es da gibt. Boba Fett.
1: Ja, okay. Aber trotzdem.
0: Mandalorian Sidekick. Trotzdem meine
1: ich halt, dass ähm, ich denke, dass Andor, also ne, die, ich lasse mich überraschen natürlich, aber so mein erster Gedanke war, Andor ist mir so am wenigsten hängen geblieben vom ganzen Rogue One Film.
2: Hm. Also es wird auch tatsächlich, also ja, Andor ist der Main Character, wie die Serie sagt. Aber es geht in ganz vielen Zügen auch um die, um, den, um die Entstehung der Rebellion und wie sich das in den ersten Jahren der Rebellion alles abspielt. Wir sind ja fünf Jahre vor ähm, der Zerstörung des ersten Todessterns. Und ähm, da geht es auch, man sieht äh, den, man sieht auch den, ich vergesse den Namen immer. Ja, ja genau, Saw, Saw genau. Ähm, den gibt es auch in Fallen Order oder den gibt es auch in ähm, Clone Wars. So, yeah. und da gibt es ganz viele Charakter, die man aus diesem, die aus diesem Rebellion-Verse, sage ich es mal, da auch sehr stark behandelt werden. Also Rebels. es geht. <lacht> nee, das, das jetzt nicht. Aber ähm, <lacht> äh, ja, also es wird auch in sehr vielen Teilen auf einer höheren Meta-Ebene sich alles abspielen, sozusagen. Also deshalb verstehe ich dein Gefühl äh, von, das war ja auch in Rogue One zum Beispiel sehr viel so, ähm, von Endor war irgendwie nicht so präsent. Und vielleicht werden wir das Gefühl auch bei der Serie wieder bekommen. Das, weil es halt im größten Teil einfach nur um ja und um ja den und Augen der Aufstieg geht. der
1: Rebellion der wird mich auch definitiv interessieren
2: ist auch mega interessant ja. auf der anderen Seite geht es natürlich auch um sehr viel dann um Andor der hauptsächlich daran beteiligt war die äh, Todessternpläne zu stehlen mhm. ja und dann mit den Grundstein der Zerstörung des Todessterns halt gesetzt hat
1: dabei fand ich es eigentlich ganz cool bisher dass in Solo am Ende Wurde ja auch irgendwie, das war ja wirklich das Urgestein der Rebellion, ja. sage ich jetzt mal. Mhm. Als da, wie hießen die nochmal, Emphys Ness, die, ähm, die die ganze Zeit diese diese Banditen darstellen, sollten man dachte die ganze Zeit, das wären die Antagonisten, die haben auch den äh, Überfall auf diesen Zug da aufgehalten von Solo, sein erster Job sozusagen.
0: Keine Ahnung, ich bin ehrlich, ich habe den Film einmal geguckt und der für mich, ich vergesse den immer, dass es den Mob gibt.
1: Ja, gut, ich fand den übel nice. Und deswegen, Emphys Ness war sozusagen das Urgestein... Amphys der
0: Nest? Sorry.
1: <lacht> ja, war, ja, also, war das eine Frage? Oder?
0: Ja, was ist das für ein komischer Name? Nee, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ja,
1: entweder heißen die Amphys Nest oder Amphis Nest. Äh, und die waren ja schon so das Urgestein der Rebellion. Die haben ja da schon so angeteast, dass sie die Rebellion gegen das Imperium starten wollen. Äh, und da fand ich es eigentlich ganz cool, dass das nicht so ausschraffiert wurde. Äh, und jetzt habe ich so... Das ist wie... Wir haben, wo haben wir das nochmal gesagt? Diese Entmythifizierung. Weil das kann manchmal falsch sein, weißt du? Weil dass find, das
2: Kacke ist, meinst du? Bei Stranger Things haben wir das gesagt. Ja, genau. Bei Stranger
1: ja. Things. Also, ich denke zwar, das ist zwar kein Mythos, dass die Rebellion entstanden ist, aber trotzdem denke ich, yo, es kann in die Richtung gehen, dass vielleicht weniger davon zu erzählen besser gewesen wäre. Ja,
0: ich finde, manche Sachen müssen halt, also sollten halt unerzählt bleiben. Ja. Das ist halt einfach so. Ähm, Nervig. Ja, Rogue One das, war das das halt cool. aussetzt. Genau, Rogue One war aber cool, weil es halt mittendrin anfängt und mittendrin aufhört, irgendwie so ja, gefühlt. Ja. Und ähm,
1: das war wirklich wie, als würdest du kurz in den Moment geworfen werden. Und es passiert noch nur, nur nicht mal was so ultra krankes, weil die ja nur diese Pläne, sag ich jetzt mal, stehlen. Und das ist dann nur dieser eine Moment im vierten Teil, wo du das wirklich, wo du Rogue One vor Augen hast, wo Leia halt die Pläne sozusagen ja. weitergibt. Und dann dann ist eigentlich auch schon direkt wieder...
0: Aber das war halt das war halt genial gemacht. Ja, und deswegen hat es so gut funktioniert. Ja. Ähm, aber das ist halt diese Entmystifizierung und dieses Auserzählen von jedem kleinen Detail. Und ähm, das nicht mal so 100% gut, weil es halt immer wieder zu Kollisionen mit schon etablierten Dingen und Umänderungen und Fehlern und sowas in der Continuity und sowas äh, kommt, dass du dir am, am Ende so, das ist... Äh, die so ein Konstrukt zusammenbaust, was zwangsweise irgendwann umkippen muss, so, weil es einfach zu instabil ist. Und manche Dinge sollten einfach in, im, im Schatten bleiben, sag ich mal. Die sollten einfach dem Zuschauer, sag ich mal, ja, überlassen sein, in weil das Fantasie auch rauchen. den Geschichten teilweise viel, also du hast viel Interpretationsfreiraum, wenn dir solche Dinge nicht 100% auserzählt werden. Und ja, keine, keine Ahnung, weißt du was, also es ist schwer zu erklären, was ich meine, aber wenn du alles um eine Geschichte drumherum 100% ausleuchtest, dann verliert diese Geschichte an Tiefe, weil du dir die Lücken, sag ich mal, die, die, die Kontraste, die Schatten, die malst du dir in deinem eigenen Kopf aus. Und sobald du diese Dinge beleuchtest mit etwas, was nicht aus deinem eigenen Kopf kommt, dann verliert das an Tiefe so, und äh, dann verliert das am Ende auch an einer Bedeutung. Und deswegen ist so ein Solo, also ich brauche keine Vorgeschichte von Solo, weißt du? Ich brauche keine Story, die mir erzählt, was Han Solo mal war, wie er da hingekommen ist, wie er hingekommen ist, so weil das ist überhaupt nicht relevant. Relevant ist, wer Han Solo am Anfang von Episode 4 ist und was aus diesem Mann wird. Wie er ja. sich entwickelt zu dem äh, Kämpfer, sag ich mal, der Rebellion, zu dem, äh, einer der wichtigsten Mitspieler im, im Sturz des Imperiums. Und ich brauche nicht zu wissen, wie der Typ am Anfang, also wie, wie, der, wie der Han Solo aufgewachsen ist und sowas. Weil das nimmt mir die komplette Interpretation dieses Charakters und seiner Vorgeschichte. Und am Ende drückt mir das das auf, was nicht mal wirklich besonders gut ist. Also du magst den Film jetzt und ich kann auch verstehen, der Film hat coole Aspekte, so diese Kriegsszenensequenz und sowas teilweise, sowas, der hat coole Ideen, aber am Ende ist es eigentlich immer eine Enttäuschung, sowas.
1: Nee, fand ich nicht. Also ich fand besonders bei Han Solo habe ich mir auch nie Gedanken gemacht über seine Vorgeschichte. Die habe ich gar nicht selber beleuchtet. Eben. Deswegen war es für mich. Aber die brauchst du
0: auch nicht. Das meine ich halt, so, weißt du? Ja, ja. Der Charakter ist der Charakter, der, der halt in, in den Originalfilm ist. so. Wieso musst du den noch mit einem neuen Schauspieler und auch noch mit neuen Tropes und keine Ahnung was in einer Backstory halt entmystifizieren? Der Typ ist ein am Anfang ist das so ein Shady Guy, so, weißt du? Und das ist cool, das reicht doch vollkommen aus.
1: Ich fand, der war, also ich fand, der war nicht shady, der war, sobald du den für eine Stunde lang zugeguckt hast, hast du halt gesehen, der war halt einfach ein abgebrühter äh, Schmuggler halt. Also ja, ich fand, genau. mehr war der auch nicht. Und deswegen war es eigentlich ganz cool, dass zu seiner Vorgeschichte doch ein bisschen mehr geaddet worden ist, als dass er einfach nur ein Arschloch ist und im sechsten Teil dann wieder cool ist oder im fünften.
0: Der ist ja kein, kein großes Arschloch, so ist halt ein Selfmade-Man. Ja, und, ähm, also der war
1: schon manchmal echt ein bisschen hart so, aber... Also ich meine schon, Han Solo ist eigentlich ein, ist ein ultra cooler Charakter so, aber der war schon, anfänglich denkt man so, okay, das ist ein bisschen unfreundlich.
0: Ja, yeah, er ist halt ein abgebrühtes Arschloch, aber also, <lacht> nein, jetzt habe ich mir selbst, nein, er ist kein abgebrühtes Arschloch, sondern er ist ein abgebrühter Schmuggler, so. Ja. Und ein bisschen Wooten shady Tyler. am Anfang, auf jeden Fall. Aber, also, keine Ahnung, das meine ich einfach, wenn es für dich nicht so ist, dann ist es für dich nicht so, aber für mich war es so, und für mich ist es in vielen Dingen in Star Wars so. Ähm, ich brauche die ganzen diesen ganzen Drumherum-Scheiß-Nicht-So. Was halt viel mehr Bock macht, sind halt dann so Sachen wie Mando oder sowas. Wo es. Deswegen funktioniert Mando halt, weil es halt neu ist. Weil es halt neue Charakter sind, die da kommen. Da kommt so gut wie nichts vor, was schon mal auf jeden Fall nicht in den Live-Action-Verfilmungen irgendwie vorgekommen ist. Ja. Und es traut sich einfach und geht neue Wege. Und, und keine Ahnung was, neue inszenatorische Wege und auch neue Wege in, in der Story. Und das gibt dem Ganzen den Mehrwert. Ja. Aber Dinge auszuleuchten die man einfach nicht braucht, beziehungsweise es ist wie, wenn du ein Bild hast, was du total überbelichtet gefilmt hast und du versuchst dann, indem du oder rückwärts, du hast ein Bild, was du viel zu unterbelichtet gefilmt hast und du versuchst dann im Color Grade so viele Details wie möglich noch rauszuholen und am Ende hast du einfach nur, die hellen Stellen sind einfach nur plain weiß, weil, du halt, weil da ist nichts, da ist nichts ja. mehr, was du noch retten kannst. Und so ist das hier auch. Du das hast Dinge, die du ausleuchten willst, aber da ist überhaupt nichts zum Ausleuchten. Das ist einfach nur Leere. Und die wird dann gefüllt mit generischem Müll.
1: Das proof dein Point aber auch ziemlich, dass bei Mando, die haben sich getraut, einen neuen Weg zu gehen und sowas. Und dann, dann gehen die immer weiter. Und dann kommt Ende zweite Staffel, ja. Boba Fett kommt. Und genau ab dem Punkt, wo dann Book auf Boba rauskam, wird es vor die Hunde. Also das ja. war halt dann komplett scheiße.
0: Und das ist das, was ich meine. Ja. Und deswegen habe ich habe ich irgendwie Faith verloren in, in Star Wars. Und deswegen be begeistert mich das auch nicht mehr so. Weil, wie gesagt, es wird, es werden Dinge beleuchtet, die nicht existieren. Und die werden gebaut und versucht billig einzuschmuggeln, damit wir denen die Scheiße abkaufen. Und ähm, man muss nur einmal ein bisschen weiter nach rechts oder nach links gucken, um zu sehen, dass das ganze Ding einfach nur eine große Fake-Leinwand ist.
2: Ja. No. Eine Geldmacherei. Ja. Ich bin zwar auch überhaupt kein Fan von Entmystifizierung, aber ich finde es auch immer total schade, wenn Potenzial nicht genutzt wird. Und wo ich auch sehr großes Potenzial in dieser Serie sehe, ist, in denen wir sehen, was für dunkle Seiten die Rebellion eigentlich auch hat. Was für, das wird auch in den Trailern wird öfter mal gesagt und auch der Showrunner äh, hat es oft erwähnt, oder erwähnt es auch immer wieder, dass wir sehen werden, werden wie viele Assassine, wie viele Spione es auch Seiten der Rebellen halt gab, wie viel Scheiße die machen mussten, um überhaupt an die Pläne zu kommen, was natürlich auch logisch ist. Das gehört natürlich dazu. Das sind fucking Rebellen. Die machen nicht durch ein paar, also nicht gegen so ein Imperium machst du nicht durch ein paar Demos, bringst du dir deine, deine Rechte wieder. Das, das funktioniert ja da leider nicht. Nee. Nicht gegen so ein, ja, nicht gegen so ein Regime. Und das finde ich, da freue ich mich einfach drauf. Und es ist diese. Spionage ist auch einfach eine, eine gute Grundlage für ein sehr, sehr darkes Theme. Und was ich, aber wir hängen uns da jetzt gerade ein bisschen auf, wo ich auch noch was zu sagen wollte, ähm, wo ich nämlich auch viel Hoffnung sehe. Der Showrunner Tony Gilroy wollte überhaupt keine alte Star Wars Musik benutzen. Also der hat sich komplett von allem, was wir so kennen, was wir auch jetzt öfter mal im Trailer hören, da hören wir so ein paar Abwandlungen von schon bereits bekannten großen Liedern. Okay, ist halt, damit die Leute sich das angucken und alles. Ähm, aber der hat sich mit dem mit dem Komponisten Nicholas der den kennt man aus 12 Years a Slave, The King oder auch aus Moonlight. Ähm, ich kannte den jetzt nicht, aber ich, mich hat es überrascht, dass der auch in The King dabei ist. Ist der nicht von Harry Potter? Nee.
1: Nicholas Flannel. <lacht>
2: doch. Ähm, genau. Deshalb hast du mich so shady angegrinst. ich dachte. Ähm, nee. Und da haben auch wieder die, die Presseleute, die sich das alles schon angeguckt haben, wie gesagt, man darf da nicht zu viel Wert drauf legen. Ähm, aber die haben auch gesagt, dass es vor allem auch dadurch ist, was jetzt auch eine kleine Anspielung auf eine unserer baldigen Folgen ist, da wollen wir nämlich drüber reden, wie wichtig eigentlich Filmmusik ist, dass es sich dadurch nach einem ganz neuen Star Wars anfühlt. Also es ist vielleicht gar nicht so sehr, dass, alte Sache, äh, dass andere Sachen ausgeleuchtet werden, sondern wir bekommen hier eine ganz neue ganz neue Interpretation. Auch zum Beispiel der Planet, auf dem sich das Teil größtenteils abspielt, dessen Namen ich mir leider nicht merken kann. Ähm, vor allem die erste Staffel. Aber das, wo ich gerade überrede, das ist eine Sache, vor der ich sehr viel Angst habe. Die erste Staffel behandelt das erste Jahr. Die zweite Staffel behandelt die restlichen vier Jahre. Das, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass es nach der ersten Staffel irgendwie dann alles viel zu schnell geht. Weil mhm. das erste Jahr, das ist dann sozusagen: wie kommt Andor dazu? Und die restlichen, die restlichen, die zweite Staffel ist dann, was passiert eigentlich alles? Und naja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Gibt es nur zwei
1: Staffeln dann am Ende?
2: Bis jetzt sind zwei Staffeln geplant, ja. Okay. Und daher die erste Staffel das erste Jahr und die zweite Staffel Jahre vier bis äh, äh, Jahre zwei bis fünf, also bis zum Tod dann auch von Andor. Um, behandelt, denke ich mal, wird es nur zwei Staffeln geben.
0: Es wird auf jeden Fall nur zwei Staffeln geben, weil es sind 24 Folgen von Anfang an geplant gewesen. Und ähm, das hat der also das haben die auch klar gesagt, so, die wollen nicht mehr machen. Das ist ein abgeschlossenes Ding für sich. Deswegen, du sagst es schon, also das ist halt, also am Ende habe ich wirklich auch noch Hoffnung und so, muss ich sagen. Und das also, ist nicht so, also, ich freue mich nicht krass drauf, weil ich einfach mittlerweile, ne, gebranntes Kind äh, äh, scheutes Feuer, so. Ähm, ich habe einfach keinen Bock, mich also ich habe mich so krank auf Obi-Wan gefreut, ich habe einfach keinen Bock halt wieder enttäuscht zu werden. Aber ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, dass ich ähm, überrascht werde. Allerdings glaube ich auch, dass du ein bisschen zu viel erwartest, so. Weil es wird hier schon vom Game of Thrones im Herrn der im Herrn der es wird hier vom Game of Thrones im Star Wars-Verse geredet und sowas, also nicht von dir, jetzt generell so im Internet und ja. alles und ähm, ja und nein. So, also wir werden wahrscheinlich Intrigen kriegen, wir werden sehr ein, polit ein sehr politisches Star Wars kriegen. Wir werden ein sehr ähm, realitätsnahes und, und dreckiges Star Wars kriegen, das glaube ich schon. Aber wir werden ähm, immer noch Star Wars kriegen.
2: Auf jeden Fall. Aber ich mache mir äh, eigentlich wirklich kaum Hoffnungen, weil ich weiß, dass es immer noch Disney ist. Wir hatten auch kurz darüber gewichselt. Äh, gewichsel <lacht> das solltest du doch nicht erzählen, Tristan. Wir hatten, wir hatten da eben auch. Wir hatten. Oh nein, Alter, jetzt geht das wieder los. Wir hatten da auch eben ähm, ähm, drüber gewitzelt, dass. Ja, dass ist auch einfach immer noch Disney ist. So mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ja. Und ähm, ich will aber einfach nur den Zuhörern da draußen auch Weil es wird wahrscheinlich 95% der Leute so gehen wie dir. Dass die sich denken Vielleicht haben viele auch schon komplett die Hoffnung in Star Wars generell verloren. Dass das äh, Ja, dass, das, dass, dass der Zug Star Wars für die jetzt eigentlich abgefahren ist. Ähm, ich möchte nur noch mal so ein bisschen zeigen, auch wenn es Disney ist das ist immer, also ich will, ich möchte einfach, dass man jeder Serie eine faire eine Chance gibt. Ja, klar. So jeder neuen Serie. Und deshalb einfach nochmal zu zeigen, das wird nochmal was ganz anderes. Ich finde, wir sollten dem allen nochmal eine Chance geben, das auch zu gucken. Ich finde es kacke, Disney dann wieder das ganze Geld zu geben und so, weil die wixer stars bis jetzt fast komplett kaputt gemacht haben. Aber, aber trotzdem, das ist eigentlich nur das, worum es mir geht. Aber ganz tief in mir drin, oder was heißt ganz tief, also 70 Prozent oder 90 Prozent von mir haben sich schon in die Ecke verkrochen und kauern da und denken sich, nein, bitte nicht schon wieder, Disney, macht Star Wars nicht noch weiter kaputt. Ja, ja. Also, ja, ich habe auch sehr viel Angst davor.
1: Also ich bin da aber wirklich, ne, ihr seid vielleicht alle schon
2: von der dunklen Seite
1: befallen, besonders du, Louis, aber ich äh, habe von den Originalteilen gelernt, die Hoffnung niemals aufzugeben und das werde ich bei Star Wars auch nicht tun, weil das einfach eine, eine Herzensangelegenheit ist und deswegen werde ich jeder Serie eine Chance geben, Außer sie machen noch nochmal eine weitere weitere Continuation von den Originalteilen. Dann reicht's.
0: Ich glaube, das wird noch kommen. Ähm, aber das klang jetzt halt gerade ebenso, ist mir klar geworden, dass es so klingt: so, ich will äh, kein Star Wars mehr. Also es macht keinen Sinn. Also weißt du, weil ich meinte, so, wir kriegen immer noch Star Wars. Natürlich kriegen wir immer noch Star Wars. Ich will auch Star Wars, ich habe auch immer gesagt. Ich will gerne ein Darkis und ähm, ja. Ja, einfach, also ein Darker Star Wars. So mehr, mehr Adjektive brauche ich dafür gar nicht. Um, und deswegen, das, ne, ich, ich, bin, ich bin schon gespannt so. Um, aber ich freue mich nicht mehr drauf. Ich fiebe da nicht drauf hin, wie auf Dinge ja, der ja. Macht oder auf, auf Dings. Und um, ich habe immer, also Star Wars hat immer noch so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber es ist halt eine absolute Hassliebe geworden. Und um, ja, am Ende... Muss man also das sind einfach generell keine extrem guten Filme. so Das muss man halt einfach irgendwann mal begriffen ja. haben. Also Star Wars, egal welche, so, sind jetzt keine Meisterwerke. Ja. Also eigentlich sind die Originaltrilogien, sind eigentlich, ist einfach guter Trash-Film, muss man sagen, finde ich.
1: Guter Trash? Also wie Trash ja, würde ich jetzt vielleicht nicht nee, Trash,
0: Trash, Ne, Trash ist jetzt kein Müll. Also es gibt Trash-Filme so, also Trash-Filme, die, also scheiß Filme so. Ja, so, Tornado. Genau, aber die würde ich jetzt nicht mit, mit Trash, äh, also, also mit, mit Trash-Filmen, wie ich es jetzt, wie ich jetzt meine, als, als, als Genre-basic, wirklich äh, vergleichen, sondern Star Wars ist ein, ein Trash-Film, aber ein verdammt nochmal guter Trash-Film. Also es ist ein Film der eigentlich kompletter Bullshit ist, so wenn man mal ehrlich ist. Es ist total der abgedrehte Scheiß so und es ist auch, also die Originalfilme die sind auch ja, so ein bisschen, ja, die sind einfach ein bisschen Trashy, aber die sind gut, die sind geil in ihrem Genre, die sind geil in dem, was sie sein wollen, was sie sind. Das sind geile Filme so. Das heißt, es ist gar nicht abwertend gemeint, dass es Trashfilme ist. Das ist einfach, das ist einfach Trashfilme sind einfach Filme, die sich nicht selber so ernst nehmen und die einfach in vielen Punkten einfach so ein bisschen, ja nicht, Trashies finde ich, das ist ja auch ein, ein falsches Wort. Ja, das mittlerweile sagen, zu negativ ist Das ist mittlerweile, nee, also ist, ist es, aber das äh, Wort, also Trashfilme sind mittlerweile zu negativ konnotiert durch Filme wie Sharknade und durch also wirklich absoluten hörenrissigen Müll. Früher, zu der Zeit, als Star Wars rauskommen, war Trashfilme halt was anderes. Da war es halt Star Wars so. Also es ist schon einfach irgendwie so ein abgefuckter Scheiß so. Ja, und, und würdest
1: du dann sagen, dass Blade Runner auch ein Trashfilm war?
0: Du willst ja jetzt nicht Blade Runner den, den ersten mit Star Wars vergleichen.
1: Also Blade Runner ist auch schon sehr abgedreht. Den ersten Blade Runner. Der ist auch sehr abgedreht. Also ich weiß nicht ganz, was du meinst mit abgedreht. Ja, genau, und ich
2: glaube, das war das Problem. Ich habe mir auch gerade gedacht, die meisten, also nicht, dass abgedrehte Filme, die irgendwie generell, wo die Story weit hergeholt ist und das ein sehr High-Fantasy ist, schlechte Filme sind. So meintest du das nicht, ne? Ja, nee, genau. Nee, schlecht ja sowieso nicht. Nein, also nein, 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 ja nein, nein, nein.
1: Also oder? es ist.
0: Es ist schwierig zu, zu definieren, was ich meine. Also, Blade Runner hat einfach eine unglaubliche Tiefe. Also, Blade Runner ist einfach ein unfassbar tiefgründiger Film. Ja, ja, klar. Aber so. meine, es geht, es ist Und schon Star abgedreht. Wars ist kein unfassbar tiefgründiger Film. Das Star ich auch Wars. Nicht sagen. Nein, nein, aber das ist jetzt der Punkt, auf den. Also, der ist, der ist vielleicht jetzt verständlich, was ich meine. Star Wars ist ganz, ganz leichtes Popcorn-Kino. Ach,
1: du meinst halt so Junkfood, also leicht verdaulich einfach.
0: Ja, es ist sozusagen. Ja, es ist leicht verdauliches sci fi Spektakel.
1: Ja. Schön für die Augen. Genau, es ist basically Tiefe.
0: halt ein Trashfilm. So. Und
1: ja, Ah, ja, also, okay, also ich nein, ja, jetzt also vielleicht hat man das kannst, früher so, man genannt. kann man kann
0: das jetzt nicht mehr so nennen, wie es ja, äh, ja. Wie, wie, wie vor 40 Jahren so, das stimmt schon. Ja. Ähm, das ist, es ist was anderes geworden. Das, das Trashfilm Genre heutzutage ist, ist kannst du nicht mehr vergleichen mit dem mit dem, dem Trashfilm vom früher, sage ich mal so. Ja, ja. Das stimmt schon. Aber einfach die Art und Weise, wie das, wie das aufgezogen ist, so, das ist, ähm, es nimmt sich halt in vielen Punkten einfach nicht besonders ernst selbst und es ist sehr, es ist einfach pure Unterhaltung in vielen Punkten auch so. Und ich meine, natürlich hat es auch Themen, die behandelt werden und alles so, aber ja, es ist leicht ich, verdauliches, ja. leicht verdaulicher Snack, so. Und das ist Star Wars. Das ist ja. es auch immer gewesen. Und das sind besonders auch die, auch die, ich würde auch die äh, neue Trilogie, also nicht die ganz neue, sondern 1, 2 und 3. Ja. Die Prequels würde ich auch als trash zeichnen. Ist einfach so. Es ist, also es ist, man muss wegkommen von diesem Trash-Müll-Ding, dass das Müllfilme sind, sondern es sind halt einfach trashy-Movies so. Sind, die halt sind, sind halt Kinderfilme eigentlich. Ja, die sind halt einfach ein bisschen, ja, keine Ahnung, es ist, ist schwierig in Worte zu hören, wenn ihr, wenn ihr nicht begreift, was ich einfach generell meine. Ich gucke mal, ob ich dafür ein besseres Wort finde jetzt in, in der nächsten Zeit irgendwie, muss ich mal drüber nachdenken. Und unsere Erwartungen sind vielleicht auch einfach, also oder meine Erwartungen sind vielleicht auch mittlerweile einfach immer zu hoch an Filme so. Und umso älter ich werde, desto mehr, also desto mehr will ich halt so Filme in Richtung, ja, keine Ahnung, jetzt als ganz plakatives Beispiel der Part oder sowas sehen, also weißt du, ich will halt Filme mit komplexen Themen, mit tiefgründigen Dialogen oder mit, mit Dialogen auf, auf, die auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen arbeiten, mit runden und gut geschriebenen und, und, und facettenreichen Charakteren oder sowas, also zum Beispiel Better Call Saul es gibt in Better Call Saul keinen langweiligen Char Charakter, also, gibt es einfach nicht es gibt keinen Charakter, der einfach flach ist, gibt es nicht wenn der mehr als drei Sätze in, in einer Folge zu sagen hat, dann ist das ein absolut komplexes Gebilde. Dann ist das ein absolut realistischer Mensch. Dann ist das ein Mensch, der so in dieser Welt, also auch in, in der Realität existieren könnte. Sowas, weißt du? Ja. Und in Star Wars ist es einfach nicht so. Da gibt auch Aliens, muss man sagen. Das ist halt, ein, auch kein wirklich gut geschriebenes Alien gibt es. Also was tief, tiefgründiges, rundes Alien gibt es da. Ähm, nee, ich meine einfach nur... <lacht> ist schon rund. Es ist, es ist was anderes so und... Da, da, da tapp ich mich einfach mittlerweile immer selber, dass ich halt diesen Film keine Daseinsberechtigung mehr oder beziehungsweise keinen Wert mehr zuspreche und das ist auch nicht fair. Um, aber nichtsdestotrotz ist Star Wars halt einfach Star Wars ja. und wenn wir da einen Sci-Fi-Scheiß oder sowas haben wollen, dann gucken wir halt Blade Runner. Ja. Und dann und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus, wenn man dann an Star Wars denkt.
1: Ja. Besonders wenn man Blade
2: Runner guckt, dann sieht die Welt auf einmal ganz depressiv aus. Ich liebe diesen Film. Ich auch. Oder man gibt Star Wars einfach mal noch mal eine Chance und vielleicht vielleicht schafft es ja Endor, uns noch mal alle rauszureißen. Ich glaube zwar nicht, aber
1: Star Wars gebe ich
2: immer eine Chance. Aber dafür muss es mir beweisen, dass es Star Wars ist. Ja, wobei Period. wenn Endor so wird, wie Endor werden soll, dann ist es ja eigentlich so, wie wir eben jetzt Star Wars definiert ja, ja, haben, kein so Star Wars mehr. Es ist, dann geht es schon wieder eher ins... Also so, Star Wars war nie ein Thriller. Star Wars war vor allem nie ein Spionage-Thriller. Und Star Wars war nie Dark. So das, was wir uns halt immer gewünscht ja, haben. Ja, ja, gut, aber dann... Ja. Ja.
0: Also Star Wars 5 hat schon auch solche Elemente. Auf jeden Fall. Von was jetzt? Ja, so Thriller, Spionage, Spionage, Mayonnaise.
2: <lacht> 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 Spionage. <lacht>
0: <lacht> oh nein. Das hat schon <lacht> basically auch ein paar Dark Elemente. Also, wenn du an die ganzen Dings mit der, mit der äh, wie heißt denn die Stadt da von? Die Wolkenstadt. Lando und da und sowas. Ja, Die Wolkenstadt. Bespin und sowas. So, äh, und ne, wie Darth Vader dann da auftaucht, weil der den verrät und so ein Zeug. So, so. Deswegen sage ich ja, Episode 5 sticht auch voll raus. So. Der ist einfach so da. Deswegen hat er wieder zurückgerudert in ja für deswegen ist der äh, George Lucas ja wieder das zurückgerudert in Episode 6 und hat da die Ewoks noch was eingebaut weil das den Leuten zum Dark war so ähm, aber da äh, da hätte also hätte George Lucas einfach sein Ding weitergemacht dann hätte der damit Star Wars so gemacht wie, wie wir es uns jetzt wünschen so und daher kommen auch so immer diese glaube ich vielleicht auch dieses Verlangen so, weil man weiß eigentlich wäre es ja möglich und deswegen sage ich hast du recht so wie es ist Endor kann diese Brücke vielleicht jetzt wirklich mal schlagen bzw Rogue One hat die eigentlich gemacht Woke One ist eigentlich... Woke One ist eigentlich... <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr reden, Leute, ich muss jetzt gleich ins Bett. Ähm, es ist eigentlich so das beste Beispiel dafür, dass es theoretisch möglich wäre. Und man muss es sich einfach nur trauen. Und deswegen hatte Tristan schon recht. Wir sollten Ende und eine Chance geben. Und du sagst es, du gibst es sowieso eine Chance. Und vielleicht kriegen wir endlich mal jetzt ein, ein Star Wars, was mitgewachsen ist, was erwachsen geworden ist und was für uns gemacht ist, weil wir sind nicht mehr die Kinder. Also noch ein
1: weiteres. Ich meine, sie haben es ja schon einmal richtig gemacht. Ja, ja genau. Ja.
2: ja Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass äh, Star Wars 6 so geworden ist, wie Star Wars 6 geworden ist. Also ich finde auch die Ewoks nice. Ich bin eigentlich froh, dass es dann nicht in diese dunkle richtung gegangen wäre, weil dann wäre Star Wars jetzt nicht das, was es für uns ist und wir würden jetzt nicht hier sitzen und uns das wünschen auf der anderen Seite. Es ist natürlich, es tut natürlich auch weh, aber wenn Star Wars damals so Dark geworden wäre, würde ich mich nicht so darüber freuen, dass Star Wars, die Star Wars, Star Wars, Star Wars jetzt diesen Darken Turn nimmt. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie ich das meine. Ich meine jetzt ja. nicht einfach nur, dass Star Wars generell Dark wird, sondern ich bin froh, dass es nicht so Dark war, weil es aus dieser ja, eher eher helleren Welt, ähm, ja. <lacht> jetzt mal so einen richtig darken Turn. Also, dass man mit etablierten Charakteren ja, wobei in Endor jetzt eher weniger, aber mit etablierten Elementen, die halt die es einfach in Star Wars gibt, auch jetzt mal so richtig ins Diepe, Dunkle gehen kann. So, das finde ich halt geil. Und dafür ist es gut, dass es vorher nicht so dunkel war.
0: Ja, und das ist der Punkt, den ich meine. Den, ich mein, den habe ich auch in Obi-Wan, glaube ich, damals schon genannt. Es ist so, dass wir sind die, also ne, wir sind eine Generation von... Dreien, würde ich jetzt mal so sagen ähm, Die ja. <lacht> Jason, du fuckst so ab heute ne? ähm, Eine Generation von dreien Die mit Star Wars aufgewachsen sind. Eine ist schon ne? Die ist mit den Originalfilmen aufgewachsen Eine ist mit den Prequels aufgewachsen Das sind wir <lacht> Die ist schon tot was? Und eine ist ähm, Wächst gerade mit Star Wars auf So, das ist meine These Und es ist so dass wir natürlich als Kinder hätten wir, also wäre Star Wars keine Kinderfilm gewesen früher, dann hätten wir keine Kindheit mit Star Wars gehabt, wie du schon sagst, und wir hätten keine Love so für Star Wars, wie wir es jetzt haben. Oder ähm, keine Hassliebe, so wie wir es jetzt haben. Ähm, kein gestörtes Verhältnis. und ähm, ähm, Aber man muss trotzdem sagen, also, nein, 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 man muss nicht trotzdem sagen, ihr bringt mich die ganze Zeit raus, Leute, Lass mich da jetzt mal meinen Punkt hier sagen. Es ist so, dass wir erwachsen geworden sind jetzt. Und wir brauchen ein Star Wars, was mitwächst, was miterwachsen geworden ist. Weil, irgendwie, also, weißt du, das ist das, was wir machen. dieses Sehnen, das, was ich meine, das, dieses Sehnen nach einem Star Wars, das sich mitentwickelt, das alt wird, das dunkel wird, das ernst wird, das sich mit Themen befasst, die für uns relevant sind jetzt und nicht mehr die Scheiße, die wir vor zehn Jahren noch gefühlt haben. Und da sehe ich bei Endor Potenzial.
2: Ja, genau. Das ist basically genau das, was ich auch sagen wollte. Und dadurch, dafür ist es gut, dass es früher nicht so dark war.
0: Ja, ja nee, ich wollte einfach nur sagen, ja, ja. dass ich den Punkt verstanden habe.
2: Ja. Ach so. Ich
1: fand aber auch, also die... Digga, das ist so uncool von dir. Ne?
0: Äh, Jungs, jetzt haltet euer Maul, Digga. Was, ist, <lacht> was willst du von mir?
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich aber auch bei den Ewoks, wo du jetzt gerade nochmal kurz reingefragt hast... <lacht> Nochmal kurz über die Ewoks reden. Ich mag es, über die Ewoks zu reden. Also ich finde, <lacht> ich finde, ich finde nämlich, dass die Ewoks gar nicht so mehr so kuschelig sind und so süß. <lacht> die fresse, just <ich lacht> sie. Ja. Dass die Ewoks gar nicht mehr so süß waren. Also sie sehen zwar süß aus, so erscheinungsbildmäßig, aber die waren schon so ein brutal, also die waren schon brutal. Die wollten ja einfach eigentlich. kochen, ne? Ja, die haben auch,
0: also, hä? Die wollten die <lacht> ja, <lacht> die wollten die eigentlich kochen.
1: Ja, ja, Ach so, ja, ja, stimmt, ja. <lacht> ich, habe ich noch nie gesehen. Nee, aber ich fand halt so die Urks, die waren eigentlich schon echt krank und hart im so Also ich fand die eigentlich, die haben den Anschein gemacht, dass die süß sind, aber die waren ja anders.
0: Ja, aber das ist schon dieser klassische eine große Kulleraugen, klein und fällig Ja, so. aber wenigstens kein Jaja Binks Kulleraugen, also
1: so schlimm waren sie nicht.
2: Aber Louis, dann hast du glaube ich kein Star Wars Battlefront 2 Ewok Hand gespielt? Alter, das ja, war ja. die Hölle. Ja, eh also es gibt nichts, das es gibt keinen größeres weiß. Horror, keinen größeren Horrorfaktor als die wenn die Ewoks von oben auf dich runterdroppen und aus allen Ecken kommen, da, also das ist das ist Horror, edit du Peak. hörst die schon durch ihr Horn. Ich habe das
0: auch gespielt. Ich habe das auch gespielt. Das, das ist Geist so krank. geil gewesen, Digga. Ja. <lacht> Ja, was soll das Man
1: sieht immer nur links und rechts von sich werden Leute Schatten, komplett ne? weggeschleppert.
0: <lacht> du bist ein Barz, Digga, du merkst du. Also nicht aus, Digga, aus. aus <lacht> das ist. Das ist, das ist geil, so das geil ist gewesen. <lacht> du rennst dann durch diesen Ball, die will panisch. Ich muss das nochmal zocken, Alter. Ja, unbedingt. Oh, das war so gut. Spielst du das auf PC? Nee. Ach, Ach, doch, doch. Echt? Ich hab's mir für PC geholt damals. Echt? Ich hab's mit Levi nämlich über also Ich hab's auch für PS, äh, PS4, aber ich hab's auch mit PC auch nochmal gegrindet. Ey, ich ba baue die alte Mühle auf und mache mir morgen the Battlefront-Session. Ja,
1: ich downloade auch wieder. Wir können alle spielen.
0: Ja, ich habe jetzt... Ja, ich auch. Und Levin auch. Ich habe jetzt auch gutes Internet, Leute. Ja. Wow. Ich kann jetzt wirklich... Ey, ja! Ey, lass the Battlefront-Sessions wieder starten. Ja! Sick, dir die Und dann der der alle der.
1: gegenseitig anschreien im Discord. Ja.
0: <lacht> so bock. So bock. Ja, Mann. Okay, okay, wir sehen, Star Wars ist doch immer noch... Ähm, Bewegen von. Nein. Auf jeden Fall Spiele. <lacht> spiele haben mich bisher selten bewegt. spiele e waren kann's. immer geil. Na ja. war, nein.
1: Hä, doch. Star Wars The Force Unleashed. Ja,
0: okay. Ja. <lacht> ja, doch, Star Wars Spiele waren eigentlich immer ganz cool. Ähm, ja, ich würde sagen.
1: Ich auch. Und damit beenden wir die Folge. <lacht> nee. Ja, also ja, ich
0: würde ich würd, ich würd sagen, da haben wir eigentlich unsere Gedanken jetzt mal nochmal schön zusammengefasst und uns nochmal ein bisschen mental auf den ganzen Scheiß da eingelassen und sind jetzt bestens gerüstet, äh, gerüstet für Endor. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, also ich würde äh, mal wieder sagen, dass äh, ich das unterschreiben würde.
0: Das freut mich. Wie immer, vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr hier aufmerksam zugehört habt, hoffentlich. Falls und ihr
1: anders denkt als wir, dann schreibt uns doch auf Instagram, Drehzeug Podcast, oder wenn ihr genauso denkt, dann könnt ihr uns nämlich einfach zustimmen, äh, schreibt uns einfach. Also wir sind einsam, schreibt uns
0: einfach. <lacht> bitte <lacht> schreibt und folgt bitte auch. Und ähm, ja folgt uns auf jeden Fall auch auf Spotify oder Aktiviert die. Halt doch mal der Mau jetzt. Wer, wer von uns macht jetzt die Abmord, Digga? Sag mal ich weiß ehrlich. Nicht. Du vergisst. Ich dachte, du vergisst vielleicht. Nein, nein. Okay. Und auf allen anderen Streaming Plattformen, auf denen wir, sage ich mal, jetzt erhältlich sind, ja, aktiviert die Glocke, die Benachrichtigung, dass er keine neuen Folgen von Drehzeug verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, vielen darf, Dank fürs darf, Zuhören. Darf
2: ich darf ich?
0: <lacht> ansonsten würde ich sagen. <Alles>. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wieder <lacht> mit dabei haben. Und da bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Wer will?
2: Ich will. Ich habe doch gerade gefragt, Alter.
0: Bist du geistig nackig? Skibidi Baben.